0: Hörspielprojekt.de – die Community für Hörspielmacher Blutgräfen. Mit einem routinierten Lächeln betrat Lucy Michaels den Laufsteg. Geübt richtete sie ihren Blick ins Leere und ging mit eleganten Schritten ihre zurückzulegende Strecke, die sie zielstrebig dem Publikum näher brachte. Ihre hohen Wangenknochen, ihr voller Mund und die kastanienbraunen Augen zeichneten ihre makellose Schönheit aus. Die langen, braunen Haare waren hochgesteckt und ihr schlanker Körper steckte in einem schwarzen, seidenen Kleid, das mehr zeigte als verbarg. Sie blieb kurz stehen ließ den Blick durch das Publikum schweifen und erkannte ihren Freund Rocco, der ihr zuzwinkerte und einen Kuss in die Luft tauchte. Dann drehte sie sich um und verließ den Laufsteg. Hinter dem Vorhang erwartete sie bereits ihre Freundin und Kollegin Apollina.
1: Das war großartig, Lucy. Ich habe dir doch gesagt, dass alles glatt gehen wird. Raus mit dir, sonst wird dich Laurenzio
2: später in der Luft zerreißen. Vergiss nicht, dass du sein Meisterwerk präsentieren darfst.
1: Ich frage mich, was er sich bei diesem Fummel gedacht hat.
3: Husch, husch, Mädels, Apollina, Darling, du bist dran, jetzt plappert hier nicht so herum.
1: Jetzt reg dich wieder ab, Schatz.
2: Die Show läuft super und die Leute lieben deine neue Kollektion.
3: Willst du mich auf den Arm nehmen, sie hassen sie.
2: Das befürchtest du jedes Mal.
0: Papperlapapp, raus jetzt, Apollina.
2: Drück mir die Daumen! Wie immer, Kleines. Und jetzt raus mit dir!
0: Apollina holte tief Luft und setzte sich dann zielstrebig und konzentriert in Bewegung. Laurentius' neue Kollektion war für sie der erste größere Job in ihrer noch sehr jungen Karriere. Und Lucy war sicher, dass die junge Griechin es einmal ganz nach oben schaffen konnte. Und sie war froh darüber, dass Apollina sich eine gewisse Natürlichkeit bewahrt hatte. Eine Eigenschaft, die viele ihrer Kolleginnen im Laufe der Jahre in diesem harten Job verloren. Sie ging in den Umkleideraum, um sich schnell für den nächsten Walk umzuziehen. Sie konnte sich ein wenig Zeit lassen, da sie erst wieder gegen Ende der Show für Laurentios neue Abendkollektion raus musste.
4: Na, ist dein Süßer wieder im Publikum? Samantha! Hast du
2: mich erschreckt? Ich dachte, du bist heute gar nicht dabei.
4: Bin ich auch nicht, aber ab nächster Woche kann ich wieder arbeiten. Mein Psychodok meinte, ich wäre soweit.
2: Du solltest dir Zeit nehmen, Sammy. Du weißt, dass es verdammt schlecht um dich stand. Ach,
4: ich kann heute immerhin essen, ohne mir sofort den Finger in den Hals stecken zu müssen. Auch wenn ich mich noch immer zu dick finde.
2: Ich habe nicht so viel Zeit, Süße. Ich muss gleich wieder raus. Aber du weißt, wie ich dazu stehe. Deine Figur ist toll. Du musst aufhören, dir so ein dummes Zeug einzureden.
4: Ich bin auch gar nicht hier, um über mich zu reden. Ich wollte fragen, ob du nachher Lust hast, mit Apollina und mir abzuhängen. Ich wollte euch etwas Cooles zeigen, ein unheimliches Spiel, das dir bestimmt Spaß machen wird.
2: Tut mir leid, aber Rocco wollte mit mir auf eine dieser langweiligen Cocktailpartys
4: seiner Geschäftskollegen. Ach, der will bestimmt nur wieder mit dir angeben. Wir haben so lange nichts mehr zusammen unternommen und Apollina hat doch heute auch einen Grund zu feiern. Wir machen
2: unsere eigenen Cocktails. Ich kann ihn doch jetzt nicht einfach so sitzen lassen. Du weißt doch, wie ernst er seine
4: Karriere nimmt. Der Kerl ist ein totaler Egoist, habe ich dir ja schon hundertmal gesagt. Samantha Jones. Ist ja schon gut. Du kannst es dir ja noch anders überlegen. Ich muss mich jetzt wirklich beeilen. Wir plaudern später weiter. Oh, lass dich von mir nicht aufhalten. <lacht>
2: Zicke.
3: Blöde Kuh.
2: Was habe ich dir gesagt? Die Show war ein voller Erfolg.
3: Ach, weißt du, Ronaldo sagt immer zu mir, besser ein goldenes Ei im Stall als ein faules Ei im Bett.
2: <lacht> Ach, und weißt du auch, was er dir damit sagen will?
3: Nö, keine Ahnung. Aber ich vermute, er meint damit, dass es besser ist, seine großartigen Leistungen bescheiden zu betrachten oder so.
2: Lorenzio, dein Freund hat einen Knall. Ich sag's dir immer wieder.
3: Glaubst du, er würde es sonst mit mir aushalten?
2: <lacht> ja, da hast du auch wieder recht. Ähm, hast du Apollina gesehen? Oder ist sie mit Sammy schon verschwunden? Ich muss ihr unbedingt sagen, wie toll sie war.
3: Naja, also toll würde ich das nicht gerade nennen, aber für eine Anfängerin ist sie schon recht ordentlich.
2: Hm, tu doch nicht so. Du weißt genau, dass sie es drauf hat. Du hast noch nie Models für deine Show engagiert, an deren Leistung du gezweifelt hast.
3: Du kennst mich einfach zu gut. Wie geht es Samantha?
2: Sie sah ganz gut aus. Sie will nächste Woche wieder anfangen zu arbeiten.
5: Ach, schau mal, wer da kommt. Du warst einfach großartig, Liebling. Du warst die Schönste von allen. Du meinst wohl, sie hatte die schönsten Kleider, mein Hübscher.
2: <lacht> Keine Angst. Laurenzio tut dir schon nichts. Aber dann kann ich euch endlich mal persönlich einander vorstellen. Laurenzio, das ist mein Freund, Rocco Francesco, Staranwalt der Kanzlei Benning Sons.
5: Bitte, Liebling, das ist nicht witzig.
2: Ach, sei nicht so stocksteif. Nicht heute Abend, bitte. Und das ist Laurenzio Maricolo, der Mann mit der eindeutig tollsten Sommerkollektion dieses Jahres.
3: Du bist zu freundlich, Schätzchen. Dein Freund hat aber einen sanften Händedruck. Bist du sicher, dass er der Mann ist, für den du ihn hältst? Bitte?
2: <lacht> Mach ihm keine Angst, Laurenzio. Müssen wir los, Schatz?
5: Äh, ja. Deswegen wollte ich noch mit dir sprechen. Jennings und seine Jungs wollen statt einer Cocktailparty ein wenig um die Häuser ziehen. Du weißt schon, so ein richtiger Männerabend.
2: Und? Das fällt ihnen ja recht früh ein.
5: Ich kann da natürlich nicht absagen. Du weißt, dass ich da gute Chancen habe, an die ganz dicken Fische zu kommen.
2: Willst du mich etwa versetzen? Für eine Sauftour mit deinen ach so geschätzten Kollegen?
5: So kannst du das nicht sagen. Also für mich klingt es aber, als wäre es genauso. Halten Sie sich bitte da raus. Ach,
2: geh ruhig und mach dir einen schönen Abend. Ich werde auch so meinen Spaß haben. Da kannst du sicher sein.
5: Lass uns morgen telefonieren, okay? Du warst wirklich toll heute Abend, Liebling. Mensch,
2: hau ab und komm mir jetzt nicht so.
5: Es tut mir leid. Versuch mich zu verstehen.
3: Wenn du schmolzt, siehst du noch viel bezaubernder aus, Schätzchen.
2: Hast du dein Handy dabei?
3: Natürlich, ich bin doch immer erreichbar.
2: Kann ich es mir kurz ausleihen und jemanden anrufen?
3: Natürlich, hier. Ah, da drüben ist ja auch schon Ronaldo. Ich bin gleich wieder bei dir, Schätzchen.
2: Ja... Ist gut. Sammy, ich bin's, Lucy. Wo steckt ihr zwei denn? Ja genau, er hat mich für seine geschätzten Kollegen versetzt. Ich komme dann direkt zu dir, okay? Ich mich auch. Bis gleich.
0: New York hatte in dieser warmen Sommernacht in Lucys Augen etwas Verzaubertes. Das Taxi fuhr vorbei an zahlreichen Straßencafés, hell erleuchteten Bars und Nachtclubs und die ganze Stadt schien zu feiern. Lucy bemühte sich, ihre Enttäuschung über Roccos Absage nicht zu sehr an die Oberfläche ihrer Gedanken dringen zu lassen. Heute wollte sie Spaß haben und sich ihre Freude über den gelungenen Abend nicht kaputt machen lassen.
4: Lucy! Toll, dass du doch noch kommen konntest. Da muss man deinem Traummann ja fast dankbar sein. Sehr witzig, Sammy. Lässt du mich auch hinein oder soll ich mir hier draußen die Beine in den Bauch stehen? <lacht> Oha, das klingt, als bräuchtest du erstmal einen Drink. Na, komm rein. Die ist es, Apollina!
1: Lucy, wie schön, dass du da bist. Ihr wart so schnell verschwunden.
2: Ich wollte dir eigentlich noch zu deiner tollen Leistung gratuliert haben.
1: Samantha war irgendwie recht niedergeschlagen und da dachte ich, wir verziehen uns lieber schnell. Ich glaube, so gut geht es ihr wohl doch noch nicht. Ich dachte mir schon sowas. Wer
4: flüstert, der lügt. Was tuschelt ihr zwei denn da? Hier, dann drink Lucy.
2: Danke. Den kann ich jetzt
4: gut gebrauchen. Wir haben
1: nur über Doreen
2: gelästert. Die war heute einfach unglaublich mies.
1: Dabei behauptet sie doch immer die Tollste und Beste zu sein. Stimmt, dabei sind die Hälfte ihrer Referenzen erstunken und erlogen.
2: Also gut, Mädels, was liegt denn heute Abend an? Schauen wir uns einen Film an? Ziehen wir ein wenig um die Häuser? Ich will heute alles, nur nicht
1: über Probleme und zickige Kollegen diskutieren. Gute Idee. Samantha wollte bisher nicht verraten,
4: was sie geplant hat. Also gut, ich werde es euch verraten. Ich habe dir doch von dieser Sylvia erzählt, die ich in der Klinik kennengelernt habe, oder?
2: Du meinst diese esoterische
1: Nudel, die dir ständig alles Mögliche über Monster und Mumien erzählt hat? <lacht> Bitte? Über Geister, nicht über Monster
4: und Mumien, Lucy über Kontakte mit dem Jenseits und dass wir umgeben sind von den Seelen der Verstorbenen. Du solltest so einen Schwachsinn nicht glauben und dich eher auf dich konzentrieren. Das hat doch nichts damit zu tun. Anfang der Woche hat sie mir etwas über das Gläserrücken erzählt und mir gezeigt, wie es funktioniert. Das war total abgefahren, sage ich euch. Ich finde,
1: das klingt unheimlich. Was genau ist das denn? Warte, ich zeige es euch.
4: Was kommt denn jetzt? Na, das kann ja was werden. Lassen wir uns überraschen. So, es ist im Grunde ganz einfach. Ich lege diese Karte mit Buchstaben auf den Tisch. Dann konzentrieren wir uns und versuchen, den Kontakt zu einem Verstorbenen herzustellen. Ich stelle mich als Medium zur Verfügung und werde dann das Glas nach den Schwingungen, die ich empfange, bewegen. Wenn alles klappt, bilden sich dadurch Wörter, die der Geist uns zu erklären versucht. »Das ist doch völliger Blödsinn.« »Ich sag dir, das ist total abgefahren. Als ich bei Silvia war, haben wir mit einem Mal mit einer alten Frau kommuniziert, die ein paar Wochen zuvor im selben Haus gestorben war.« »Das ist aber gruselig. Was hat sie denn gesagt?« »Es waren nur wenige Worte, aber einmal kam der Name ihrer Katze heraus.« »Den Silvia nicht zufällig sowieso kannte.« »Doch schon. Aber sie hat das Glas nicht gerückt, sondern ich.« »Und du kanntest ihn nicht?« Woher denn? Ich wusste ja bis zu diesem Zeitpunkt nicht einmal etwas von dieser netten alten Frau, für die
1: Sylvia immer einkaufen war. Trotzdem halte ich nichts davon. Das klingt schon irgendwie abgefahren, aber kann da nichts passieren oder so? Ich bitte dich, das ist doch eh völliger Blödsinn. Na dann kann es dir ja auch nicht viel ausmachen, es zu
4: probieren. Ach kommt, das ist wirklich total abgefahren. So hatte ich mir den Abend eigentlich nicht vorgestellt. Wir können danach ja noch immer etwas anderes machen. Na kommt, ich mache eben die Musik aus und dann geht es auch schon los. Setzt euch am besten an das andere Ende des Tisches. Ich mache eben noch ein paar Kerzen an und das Licht aus.
1: Ist das wirklich nötig? Ich denke, Sammy
2: will uns in die richtige Stimmung versetzen.
4: Es ist wichtig, dass ihr euch auf die Sache konzentriert und wir durch nichts abgelenkt werden, sonst funktioniert es nicht. Mir fällt aber niemand
1: ein, den wir rufen könnten. Hast du nicht
4: gemeint, dein Bruder wäre vor zwei Jahren gestorben?
1: Sammy, das ist ja wohl völlig daneben. Das möchte ich wirklich nicht. Das wäre nicht richtig. Na gut, dann
4: schauen wir einfach mal, was passiert. Jetzt schaut nicht so, es kann doch nichts passieren. Wenn es euch zu gruselig wird, dann brechen wir die Sache einfach wieder ab. Also gut. Und nun? Schließt die Augen und greift nach meinen Händen. So ist gut. Jetzt konzentriert euch auf das Dunkel, das ihr vor euch seht. Stellt es euch vor wie einen großen, dunklen Raum, der voller Dinge ist, die wir durch die Dunkelheit nicht sehen können. Uh, hat jemand eine Taschenlampe dabei? <lacht> konzentriert dich bitte, Lucy, sonst klappt es nicht. Also, stellt euch vor, dieser Raum wäre voller Menschen, Sie sehen euch, aber ihr könnt sie nicht sehen. Ihr spürt ihre Körper, die sich leise an euch vorbei bewegen, ihre Blicke, die euch ansehen und bemerken, dass ihr sie wahrnehmt. Sie sprechen zu uns. Sie bewegen ihre Münder, aber wir können sie nicht verstehen. Wir wollen ihnen zeigen, wie sie mit uns reden können. Wir konzentrieren uns auf das Glas. Wir sind bereit für euch und hören euch zu. Greift nach meiner Hand und führt sie in eurem Sinne. Mir ist plötzlich so kalt. Wir öffnen den Kreis und heißen euch in unserer Mitte willkommen.
2: Bist du sicher, dass wir jetzt einander loslassen sollen, Sammy? Komm zu uns, wir öffnen den Kreis. Na gut. Was war das? Samantha, ist alles in Ordnung?
0: Samanthas Gesicht wirkte mit einem Mal sehr angespannt und bleich. Ihre Augen waren weit aufgerissen... Und mit ihren beiden Händen umklammerte sie das Glas. Ihr Blick war starr und ihr Atem ging schnell. Kalt.
2: So kalt. Mein Gott, Samantha, wir sollten sofort damit aufhören. Wer bist du? Wer versucht
1: zu uns zu sprechen? Jetzt mach es doch nicht noch schlimmer. Sieh doch. Oh mein Gott, es funktioniert. B A
2: T H O R Y Batori Batori? Was ist das denn für ein Name? Ist das gruselig. Was hast du uns zu sagen, Batori? Was willst du von uns? D I. C. Dich? Was soll das denn heißen? Meint es mich? Oh mein Gott! Hör mal, Sammy, das ist wirklich nicht sehr witzig. Wenn du mir Angst machen willst, dann ist dir das jetzt gelungen. Jetzt kannst du aber auch damit aufhören.
1: Blut! Blut? Warte! Es geht noch weiter. Rache. Rache?
2: An wem willst du dich rächen? An mir? Jetzt reicht es aber. Wir sollten mit dem Blödsinn
1: aufhören. Ich habe viel zu lange auf diesen Moment gewartet. Ah! Oh! Sieh doch nur. Ihre Augen.
2: Sie bluten. Okay, das reicht jetzt. Samantha, wach auf. Es reicht. Es
1: reicht. Samantha, deine Hände! Verflucht! Ich schaue schnell im Bad, ob wir etwas zum Verbinden finden können. Sammy, Sammy,
2: wach auf! Sammy, wach auf!
6: Hilf mir, Lucy! Du hörst mir, Lucy Michael. Mir ganz allein.
2: <lacht> Samantha, bitte! Was soll ich denn nur tun?
0: Hilflos beobachtete Lucy ihre Freundin, deren Körper wie bei einem epileptischen Anfall unkontrolliert zuckte. Überall war Blut. Das ganze Gesicht glich inzwischen einer verschmierten Maske, aus denen sie zwei weit aufgerissene Augen anstarrten. Dann war es vorbei. Samanthas Körper erschlaffte und sackte in sich zusammen.
1: Ich habe auf die Schnelle nicht so viel finden können, aber diese Tücher müssten… Ich glaube, ich glaube, sie ist tot.
0: Erst jetzt realisierte die junge Griechin die Entsetzlichkeit des Bildes, das sich ihr bot. In der Mitte des Raums saß Lucy, an deren Körper überall Blut war. In ihrem Arm hielt sie den ebenfalls blutverschmierten und leblosen Körper ihrer Freundin. Ihr wurde übel und sie hatte das Gefühl, ihren eigenen Körper nicht mehr zu spüren.
2: Wir... wir müssen einen Krankenwagen rufen. Hörst du? Ich... aber... das kann nicht sein. Sie war doch... Apollina! Wir müssen uns jetzt zusammenreißen. Vielleicht kann man ihr noch helfen, aber es kommt auf jede Minute an. Nun mach schon! Ja, gut. Sofort. Wo ist das Telefon? Nimm meins. Es ist im Flur in meiner Handtasche. Sammy! Sammy!
7: Sind Sie Miss Michaels?
2: Ja, die bin ich.
7: Ich. Ich bin Dr. Doni, Miss Michaels. Es tut mir sehr leid. Aber wir konnten bei ihrer Freundin nur noch den Tod feststellen.
2: Das sagte mir der Pfleger schon, als der Krankenwagen kam. Wie geht es Apolina?
7: Miss Sarantakos schläft jetzt. Wir haben ihr ein Beruhigungsmittel gegeben und würden sie gerne bis morgen hier behalten. Sie hat doch einen starken Schock erlitten. Ähm, wie geht es Ihnen?
2: Ich hatte schon bessere Tage. Ich würde sagen, den Umständen entsprechend... Wie würden Sie sich fühlen, wenn vor Ihren Augen eine Freundin plötzlich vor sich hin blutet und in Ihren Armen stirbt?
7: Sind Sie sicher, dass Sie nicht doch ein leichtes Beruhigungsmittel bekommen möchten?
2: Nein, es geht schon. Ich hoffe, ein Freund kommt gleich vorbei und bringt mir neue Kleidung mit. Ich kann ja schlecht in diesem Bademantel unter die Leute.
7: Wir können die Sachen auch hier für Sie reinigen. Ich kann verstehen, wenn Sie sie nicht unbedingt mitnehmen wollen und.
2: Nein, machen Sie sich bitte keine Umstände. Im Moment will ich einfach nur nach Hause.
7: »Miss Michaels, ich müsste Ihnen noch ein paar Fragen stellen. Hat Miss Jones irgendwelche Verwandten, die wir benachrichtigen können?«
2: »Nein. Ihre Mutter ist vor drei Jahren gestorben und ich wüsste nicht, dass es da noch weitere Verwandte gibt. Wir waren auch nicht so eng miteinander befreundet, aber Samantha hatte in den letzten Jahren auch einige Probleme. Sie litt unter Magersucht. In unserem Job ist so ein Problem leider nicht allzu selten. Aber es ging ihr schon viel besser.« Sie hatte eine neue Psychotherapie begonnen und wollte wieder arbeiten. Dr. Downey, woran ist sie gestorben? Was ist da passiert?
7: Nun, Sie wissen, dass ich Ihnen eigentlich aufgrund der ärztlichen Schweigepflicht keine genauen Informationen geben kann. Aber um ehrlich zu sein, wissen wir es auch nicht. Wir müssen die Untersuchung abwarten. Ohne Zweifel hatte ihre Freundin starke innere Blutung und durch den Schock und den epileptischen Anfall... Vermutlich einen Herzstillstand erlitten. War Miss Jones denn Epileptikerin?
2: Nicht, dass ich wüsste. Sie hatte zumindest nie darüber gesprochen. Und soweit ich weiß, fangen Epileptiker ja nicht einfach an, vor sich hinzubluten, oder?
7: Nein, aber gab es irgendeinen Auslöser für diesen Vorfall?
2: Nein. Wir haben nur so ein albernes Gläserrückenspielchen gespielt. Sie wissen schon, die Geister sind unter uns und so ein Zeug. Das ist dann aber irgendwie außer Kontrolle geraten.
7: Wie meinen Sie das?
2: Ach, nichts. Ich meine nur, weil Sie dann mit einem Mal anfingen, diese Krämpfe zu bekommen und dann dieses Blut.
7: Mit solchen Dingen sollte man sehr vorsichtig sein. Ich habe in meiner Studienzeit ähnliche Spielchen gespielt. Und ich weiß, wovon ich rede. Ach, ja? Oh ja, ja. Und es kostete einem sehr guten Freund von mir den Verstand. Wissen Sie? Oh.
3: Ja, bitte. Entschuldigung, mir wurde gesagt, dass ich hier... Ah, Lucy, da bist du ja.
2: Lorenzo, bin ich froh, dich zu sehen. Ich konnte Rocco nicht erreichen und mir fiel niemand ein, der mir sonst um diese Zeit helfen könnte.
3: Na, komm her, Süße, lass dich erstmal mal umarmen. Es war so grauenvoll.
7: Es wäre vielleicht ganz gut, wenn Sie Ihre Freundin heute Nacht nicht alleine ließen.
3: Natürlich. Hier sind ein paar Sachen für dich. Ich habe einfach etwas aus meiner Kollektion in die Tasche gepackt und bin so schnell wie möglich her. Die Party war eh langweilig und Ronaldo ist irgendwann einfach abgehauen.
2: Kann ich noch kurz zu Miss Sarantakos?
7: Sie schläft jetzt. Ich denke, es wäre am besten, Sie kommen morgen früh wieder hierher. Ich, ähm, ich, ich gebe Ihnen auch meine Telefonnummer, falls noch irgendwas sein sollte oder Ihnen etwas einfällt. Hier, bitte. Äh, falls ich nicht ans Telefon gehen kann, dann sprechen Sie bitte auf die Mailbox.
2: Vielen Dank, das mache ich. Ich ziehe mich noch eben um und dann können wir los. Wo kann ich mich umziehen, Dr. Downey?
7: Ähm, die Toiletten sind gleich den Gang hoch und dann die dritte Tür auf der linken Seite, Miss Michaels.
2: Danke. Bis dann.
7: Bis dann, Miss Michaels.
3: kein Problem. Du kannst heute Nacht gerne bei mir übernachten. Ronaldo schläft heute Nacht sowieso woanders und ich würde dich ungerne alleine lassen.
2: Du bist süß, aber ich komme schon klar. Ich will nur in die Wanne und ein heißes Bad nehmen und versuchen, nicht an diese schrecklichen Bilder zu denken. Sag mal, hast du eigentlich kein Problem damit, wenn Ronaldo sich ständig mit anderen Typen herumtreibt?
3: Naja, ich vermute es ja nur. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch, dass es ihm eigentlich nichts bedeutet. Ich glaube, er muss sich nur beweisen, was er für ein toller Hecht ist. Also, wenn
2: Rocco sowas machen würde...
3: Dein Rocco bedrückt dich mit seiner Arbeitssüße. Und selbst in so einer Situation wie heute ist er nicht für dich da... Oder siehst du ihn hier irgendwo?
2: Ich wusste ja, dass er sich mit seinen Geschäftspartnern trifft.
3: Jetzt entschuldige ihn nicht auch noch. Teil dir lieber diesen süßen Doktor, der hat nämlich ganz bestimmt ein Auge auf dich geworfen.
2: laurenzio bitte. Mir steht im Moment wirklich nicht der Sinn nach so einem Gespräch.
3: Ich wollte damit auch nur sagen...
2: Mein Gott, pass auf! Ah! Ah!
3: Ah! Ah! Welcher Verrückte stellt sich denn mitten in der Nacht auf die Straße verflucht nochmal? Und noch dazu hier draußen...
2: Lass uns nachschauen, ob wir noch rechtzeitig ausgewichen sind.
3: Ah, oh, Sofort. Mir zittern die Knie.
2: Ich gehe oh. eben raus. Ich bin sofort wieder bei dir. Hallo? Ist alles in Ordnung bei Ihnen?
0: Lucy blickte auf die dunkle Straße hinter ihrem Wagen, auf der um diese Uhrzeit kein anderes Auto zu sehen war. Das Licht der Scheinwerfer reichte gerade bis zu der schmalen Silhouette einer menschlichen Gestalt, die bewegungslos am Rande der Straße stand und in ihre Richtung zu blicken schien.
2: Sie müssen schon ein wenig besser aufpassen. Wir hätten Sie fast überfahren. Also, ich finde das nicht sonderlich witzig.
0: Schoss die schattenhafte Gestalt auf sie zu und blieb direkt vor ihr stehen. Sprachlos vor Entsetzen blickte Lucy in das totenbleiche Gesicht einer wunderschönen Frau, deren Körper in einem uralten, mittelalterlichen Gewand steckte. Ihre dunklen Haare waren hochgesteckt und um ihren Hals trug sie eine weiße Halskrause. Ihre dunklen Augen funkelten Lucy an.
6: Du bist dazu bestimmt, mir das Leben zurückzugeben. Bitte?
2: Ich... Äh, was
6: wollen Sie von mir?
2: Ihre Stimme...
6: Du hast keine Möglichkeit, mir zu entkommen. Mit jedem Opfer, das du mir schenkst, wird meine Macht über dich größer. Äh, ich? Ihnen schenken? Deine naive Freundin war erst der Anfang, Lucy. Gib mir deinen Körper und du kannst die anderen noch retten. Verschwinde!
1: Lass mich in Ruhe!
3: <lacht> Lucy, ist alles in Ordnung?
2: Sie will meinen Körper, laurenzio äh,
3: Bitte, was? Wer will deinen Körper? Wovon sprichst du da?
2: Ich! Oh mein Gott, sie war gerade noch hier. Diese Gestalt... Und es war die gleiche Stimme, die ich auch gehört habe, als Sammy dieses Geisterzeug mit uns ausprobiert hat.
3: Schätzchen, du bist ja völlig außer dir. Hier ist niemand.
2: Aber ich habe sie doch eben noch gesehen.
3: Deine Nerven müssen dir einen Streich gespielt haben. Ach,
2: und die Gestalt, die mit einem Mal auf der Straße stand, die hast du doch auch gesehen.
3: Aber ich sehe hier niemanden. Und wer immer sich da nachts auf der Straße herumgetrieben hat, scheint längst über alle Berge zu sein. Bestimmt irgendjemand, der zu tief ins Glas geschaut hat oder so. <lacht>
2: Aber ich weiß doch, was ich eben gesehen habe.
3: Ich bin doch nicht verrückt. Komm, lass uns zurück zum Wagen gehen. Und du bleibst heute Nacht bei mir, Basta. Ich lasse dich in dem Zustand nicht alleine. Und jetzt komm.
2: Diese Augen, Aurenzio, sie waren so voller Hass.
3: Du bist nervlich einfach am Ende, das ist alles. Ist ja auch kein Wunder nach diesem Abend. Erst die Show und dann die schreckliche Tragödie mit Samantha.
2: Ich bin froh, dass du da bist.
3: Dafür hat man doch Freunde, oder? Abgesehen davon will ich mein Lieblingsmodell schnell wieder in Höchstform sehen. Und wenn du dich nicht zusammenreißt, rufe ich deinen neuen Verehrer an und bitte ihn, sich persönlich um dich zu kümmern.
2: Du bist unmöglich.
0: Ich weiß. Lina öffnete träge ihre Augen und blickte in das Dunkel des Raumes. Langsam wich die anfängliche Orientierungslosigkeit ihren Erinnerungen. Man hatte ihr ein Beruhigungsmittel gegeben und ihr empfohlen, über Nacht im Krankenhaus zu bleiben. Langsam formte sich in ihren Gedanken wieder das schreckliche Bild, das sie ein paar Stunden zuvor gesehen hatte. Lucy, in ihren Armen der blutverschmierte Körper Samantha's. Sie spürte ein Gefühl von Panik in sich aufsteigen und suchte den kleinen Lichtschalter an ihrem Krankenbett.
1: Gott sei Dank. Endlich Licht. Mein Kopf fühlt sich an, als würde er gleich explodieren. Wieso ist das Licht wieder ausgegangen? Ich habe es doch gerade eben erst... <lacht> Wer ist da?
6: Hallo? Hallo? Du brauchst keine Angst zu haben, mein hübsches Kind. Wer ist da? Wo sind sie? Ich bin hier drüben, im Dunklen. Komm doch zu mir. Verschwinden sie, oder ich schreie. Aber warum denn? Wenn du nicht zu mir kommen willst, komme ich eben zu dir.
0: <lacht> Apollina spürte eine eiskalte Hand in ihrem Nacken ohne in der Dunkelheit zu sehen, zu wem diese Stimme gehörte. Eine eisige Kälte kroch durch ihren ganzen Körper und ließ sie erstachen. Sie war nicht in der Lage, sich zu bewegen oder zu schreien. Ihre Angst beschleunigte ihren Puls und sie hörte das Rauschen ihres eigenen Blutes in ihren Ohren.
6: So ist es schon viel besser, meine Schöne. »Wie weich und zart deine Haut ist und wie süß sie duftet. Ich kann dein Herz schlagen hören, dein süßes Blut, das durch deine Adern rauscht. Du zitterst ja.«
0: Mit aller Gewalt zwang sich Apollina, den Kopf zur Seite zu drehen, in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war. Doch sie konnte nichts erkennen, außer der pechschwarzen Dunkelheit um sich herum.« etwas Feuchtes ran langsam ihren Nacken hinab und sammelte sich zu einem dünnen Rinnsaal, der ihren Rücken entlang der Wirbelsäule hinunterlief.
6: »Spürst du das Blut? Das ist das Blut meiner Hände, die ich mir an den Stein meines Gefängnisses aufgerissen habe. Kannst du dir vorstellen, welche Qualen das für mich waren?« Bitte, ich, bitte, sie. Psst. Bleib ganz ruhig, mein Kind. Ich möchte deiner Freundin ein großzügiges Geschenk machen, weißt du. Aber sie ist so schrecklich uneinsichtig. Ich denke, sie wird verstehen, wie wichtig mir dieses Geschenk ist, wenn sie dann sieht, was ich mit dir gemacht haben
0: werde. Plötzlich riss sie etwas Unsichtbares in die Höhe und schleuderte sie mit aller Kraft gegen die Wand. Das Letzte, was Apollina in ihrem Leben hörte, war das bösartige Lachen aus der
3: Dunkelheit. <lacht>
2: Das tut gut.
3: Oh, und hier kommt auch schon ein Beruhigungstee. Der wird dir gut tun. Also, mich haut der immer um.
2: Danke, du bist ein Schatz. Das heiße Bart tut auch gut. Äh, was schaust du mich denn so komisch an, Lorenzo?
3: Ach, es ist nur wegen der Sache mit den Gläsern, von der du mir erzählt hast. Ich habe eben mal im Internet nach diesen Namen gesucht. Bartori meintest du, nicht wahr?
2: Ja, das war der Name, den die Buchstaben bildeten. Hm. Was denn? Was hast du herausgefunden?
3: Vielleicht sagt dir ja der Name die Blutgräfin etwas.
2: Nein, eigentlich nicht. Klingt aber nicht gerade besonders freundlich. Wer ist das?
3: War das, ist wohl eher die passende Frage. Elisabeth Bathory war eine ungarische Gräfin und gilt noch heute als eine der schlimmsten Serienmörderinnen. Sie soll über 600 Frauen auf grauenvolle Weise gefoltert und ermordet haben. Man nannte sie auch die Tigerin von Kachtitsche, da sie ihren Opfern kleine Fleischstücke abbiss und Ewigkeiten auf ihnen rumkaute. Das ist ja grauenvoll. Damit nicht genug. Sie soll in dem Blut ihrer weiblichen Opfer gebadet haben, um sich selber ewige Schönheit und Jugend zu gewährleisten. Warte mal, ich habe dazu etwas ausgedruckt und hole es eben.
2: Ah. Oh.
3: Hier ist es, pass auf. Im Dezember 1620 wurde sie von ihrem Vetter und weiteren Mitgliedern ihrer Familie verhaftet und verurteilt. Um den Namen Batoi zu wahren, wurde sie nicht hingerichtet, sondern auf ihrem Schloss Kaichtitsche bei lebendigem Leibe eingemauert. Vor einigen Jahren wurde in dessen Nähe ein Hotel gebaut. Ein Hotel? Wie
2: geschmacklos ist das denn?
3: Und jetzt pass auf, es kommt noch schlimmer. Ein junges deutsches Mädchen namens Lisa Meyer öffnete die Mauer, hinter der sich angeblich der ruhelose Geist der Gräfin befand.
2: Und warum hat sie das gemacht?
3: Angeblich wollte sie die Seele der Gräfin erlösen, deren ruheloser Geist im Hotel für einige unerklärliche Vorfälle sorgte.
2: Und was ist aus dieser Lisa geworden?
3: Ihre Eltern starben am Tag ihrer Abreise. Sie wurden von Teilen des Hoteldaches erschlagen, das plötzlich auseinanderbrach. Lisa arbeitet inzwischen zurückgezogen als Nonne im Kloster Marienborn in Deutschland. Aber mehr konnte ich nicht herausfinden, sie hat wohl einen anderen Namen angenommen.
2: Vielleicht fühlte sie sich schuldig für das, was sie getan hatte.
3: Aber deswegen in ein Kloster? Also ich weiß ja nicht. Das Hotel wurde wieder geschlossen und das Schloss gilt als verflucht. Außer neugierigen Touristen traut sich dort keiner mehr hin.
2: Und du meinst, wir haben da den Geist dieser Gräfin Bathory heraufbeschworen?
3: Ich weiß es nicht. Natürlich kann ich mir das kaum vorstellen. Aber wenn ich mir jetzt überlege, was du erzählt hast und wie diese ganze Tragödie bisher abgelaufen ist...
2: Die Frau am Straßenrand. Das muss die Gräfin gewesen sein. Sie sagte... Sie sagte, sie will meinen Körper.
3: Ja, das sagtest du bereits.
2: Aber... Aber wir müssen doch etwas unternehmen. Sie irgendwie wieder verbannen oder so...
3: Ich kenne mich mit solchen Sachen nicht aus, Süße, und ich kann auch einfach nicht so recht dran glauben.
2: Aber du hast doch gerade gesagt...
3: Pass auf, du versuchst dich jetzt einen Moment zu entspannen und trink deinen Tee. Ich schaue inzwischen, was ich noch herausfinden kann.
2: Also gut. reichst du mir mal mein Handy aus der Tasche?
3: Willst du etwa nochmal versuchen, deinen karriereliebenden Freund anzurufen?
2: Nein, ich möchte... Das könnte er sein!
3: Warte, ich hole es dir. Hier, bitte.
2: Ich danke dir. Ja, hallo? Dr. Downey, was kann ich für Sie tun?
3: Der wartet nicht einmal darauf, dass du ihn anrufst.
2: Oh Gott, das darf doch nicht wahr sein. Was ist los? Ja, ist gut. Nein, machen Sie sich keine Sorgen. Bis morgen.
3: »Um Himmels Willen, was ist denn los?«
2: Apolina?
3: »Was ist mit ihr?«
2: »Sie ist
8: tot.«
0: Zwei Tage später beobachtete Lucy in Gedanken die Regentropfen an ihrem Fenster, die sich miteinander vereinigten und in dünnen Bahnen das Glas entlangliefen. Sie war blass und konnte noch immer nicht begreifen, dass sie innerhalb von so kurzer Zeit zwei gute Freundinnen verloren hatte.
5: Liebling, das ist völlig wahnsinnig. Du kannst doch jetzt nicht einfach nach Deutschland reisen. Wir haben morgen die Millers zum Essen eingeladen.
2: Apollinas Körper war im ganzen Zimmer verteilt. Es war kaum genug von ihr übrig, um eine ordentliche Beerdigung zu gewährleisten.
5: Aber die Polizei ist doch bereits informiert und untersucht den Vorfall.
2: Und was, glaubst du, werden sie herausfinden? Gar nichts. Und in dieser ganzen Zeit habe ich von dir nichts gehört und nichts gesehen. Und jetzt kommst du her und willst mir erzählen, was ich zu tun habe und was nicht. Aber so ist
5: es doch gar nicht.
2: Ach, wie ist es denn dann? Nein, Rocco. Ich habe es endgültig satt, auf all die Dinge zu verzichten, die für mich in einer Partnerschaft wichtig sind. Ich hätte dich an meiner Seite gebraucht, aber du bist natürlich nicht zu erreichen. Und als ich dich dann gestern endlich am Telefon erreichen konnte, erzählst du mir, dass du mich morgen in deiner Mittagspause besuchen kommst, um mit mir über alles zu reden?
5: Du weißt, dass im Moment wirklich sehr viel zu tun ist und... Ach,
2: hau ab. Lass mich in Ruhe.
5: Lucy, ich liebe dich doch.
2: Nein, Rocco, du liebst mich nicht. Du liebst deinen Beruf und dich selbst und da ist kein Platz für etwas anderes. Und auf so eine Form von Liebe kann ich gut verzichten.
5: Wer ist das? Erwartest du noch jemanden? Hallo,
2: Dr. Dony.
7: Hallo, Ich ich hoffe, ich störe nicht. Ich konnte doch etwas früher Feierabend machen und dachte, ich mache mich gleich auf den Weg.
2: Das ist kein Problem. Der Herr wollte gerade gehen.
7: Lucy, bitte!
5: Ich... Auf Wiedersehen! Ach, verdammt! Daneben nicht! Du wirst schon sehen, was du davon hast!
2: Es tut mir leid, dass Sie Zeuge dieser kleinen Auseinandersetzung wurden. Möchten Sie etwas zu trinken? Einen Kaffee vielleicht?
7: Oh, ja, gerne. Vielen Dank.
2: Kommen Sie einfach mit in die Küche. Ich halte mich sowieso am liebsten dort auf.
7: Wieso denn das?
2: Meine Eltern hatten auch so eine große Küche, wissen Sie? Und irgendwie spielte sich dort immer alles ab. Ich habe diese Angewohnheit wohl irgendwie übernommen.
7: Haben Sie eine große Familie?
2: Leider nicht. Ich war wohl ein typisches Einzelkind und meine Eltern sind leider beide schon gestorben. Wie ist es bei Ihnen, Dr. Downey?
7: Ach, bitte nennen Sie mich Maxwell, ja?
2: In Ordnung. Maxwell, haben Sie eine große Familie?
7: Oh ja, und ich glaube, ich kenne nur einen ganz kleinen Teil davon.
2: Das klingt in der Tat nach einer großen Familie.
7: Es ist schön, Sie lächeln zu sehen. Die letzten Tage waren sicherlich sehr schwer für Sie.
2: Mir kommt das alles wie ein böser Traum vor.
7: Ich habe mich zwar sehr über Ihre Einladung gefreut, aber ich möchte Sie doch gerne fragen, was der Grund dafür war. Ich befürchte, es geht Ihnen dabei nicht nur um meine Gesellschaft, oder?
2: Nein. Setzen Sie sich doch bitte. Sie erinnern sich doch sicherlich noch an unser letztes Gespräch.
7: Natürlich. Glauben Sie mir, ich war über diesen grauenvollen Vorfall ebenso schockiert wie Sie. So etwas hat es in unserem Krankenhaus noch nicht gegeben. Ich, ich, ich weiß nicht, welche Bestie zu so etwas in der Lage ist.
2: Das kann ich Ihnen sagen. Diese hier.
7: Wer ist das? Sieht aus wie ein altes Gemälde.
2: Das ist ein Ausdruck dieser Bestie. Und ich habe mich entschlossen, gegen sie zu kämpfen.
7: Äh, das verstehe ich nicht.
2: Ich werde Ihnen jetzt genau erklären, was eigentlich vorgefallen ist. Ich weiß, es klingt unglaublich, aber ich möchte Ihnen gerne alles erklären, weil ich Ihnen vertraue. Und weil Sie im Krankenhaus zu mir sagten, Sie hätten ähnliche Erfahrungen mit solchen Sachen gemacht... <lacht>
7: Ich weiß nicht, ob das unbedingt ein glückliches Thema ist, um sich besser kennenzulernen. Bitte, Maxwell.
2: Ähm. Ich habe in den letzten zwei Tagen versucht, so viel wie möglich über diese ganze Sache in Erfahrung zu bringen. Und es ist mir wichtig, darüber mit jemandem zu sprechen, der vielleicht sogar ganz ähnliche Erfahrungen gemacht hat.
7: Also gut, erzählen Sie es mir.
0: Lorenzo betrachtete hektisch die Entwürfe seiner neuen Kollektion. In den letzten zwei Nächten hatte er kaum geschlafen und nur mit Mühe konnte er seine Augen aufhalten. Er machte sich große Sorgen um Lucy und war über die schrecklichen Vorfälle der letzten Tage im Grunde ebenso entsetzt wie sie. Aber neben der Sorge machte sich auch das Gefühl der Angst in ihm breit. Manchmal glaubte er ein Flüstern zu hören, eine Stimme, die seinen Namen rief, ein dunkler Schatten, den er aus den Augenwinkeln bemerkte und der verschwand, sobald er sich umdrehte. Ja, was gibt es? Ich
4: sollte dich doch anrufen, wenn es 14.30 Uhr ist.
3: Ist es etwa schon soweit?
4: Ganz genau. Und denk dran. Du hast übermorgen drei wichtige Termine mit den Leuten vom Marketing. Also versuche, bitte
1: wie geplant, bis dahin wieder aus Deutschland zurück zu sein.
3: Ansonsten wirst du das schon für mich regeln, mein Goldstückchen. Das ist kein Witz. Die Kampagne kostet einen Haufen Geld. Und
4: du weißt, dass es wirklich sehr wichtig ist für dich. Die letzte
3: Show war ein großer Erfolg. Ja, ich weiß. Ich bin im Moment einfach nicht so ganz bei der Sache. Wenn ich wieder da bin, wird sich das ganz bestimmt ändern. Du meinst wegen Lucy? Ja, wir wollen nach Deutschland fliegen und sehen, ob wir Lisa Meyer in diesem Kloster auftreiben können.
6: Ich finde die ganze Sache irgendwie ziemlich lächerlich.
3: Was erhofft sie sich davon? Vielleicht kann die Frau uns dabei helfen, diesen Spuk zu beenden. Und vergiss nicht, dass bereits zwei Menschen brutal ermordet wurden. Ich... Wer ist da? Mary? Ja, ich kann deine Angst
6: hören. Wie sie dein Blut immer schneller fließen lässt. Gleich habe ich dich. Gleich gehörst du mir. Mir allein.
3: <lacht> Soll es ein schlechter Scherz sein? Ich kann darüber wirklich nicht lachen.
1: Worüber denn? Was ist denn bloß mit dir los?
3: Hast... Hast du sie denn nicht gehört? Die Stimme eben.
4: Was für eine Stimme? Ich habe nichts gehört.
1: Hör mal, ich weiß nicht, ob du in diesem Zustand nicht
3: doch besser hier bleiben sollst. Auf keinen Fall. Ich muss sofort los. Ich melde mich bei dir, wenn wir angekommen sind. Aber du. Bis dann, Mary.
0: Hastig legte Lorenzo einige Zettel in seine Aktentasche und stürmte aus seinem Büro. Er hatte versprochen, sie um 15 Uhr abzuholen und die letzten Details zu besprechen, ehe am Abend ihre Maschine ging. Als er den leeren Fahrstuhl betrat, blickte er nochmals hastig auf seine Uhr und runzelte die Stirn. Die digitale Anzeige flackerte und verschwand schließlich komplett. Ebenso wie das Licht im Fahrstuhl.
3: Oh, verdammt, auch das noch! Hallo? Kann mich jemand hören? Hallo? Warum funktioniert denn dieser Scheiß-Notrufknopf nicht? Warum ist es plötzlich so kalt hier drin?
5: Hilfe! Ich stecke hier fest! Hilfe! Hilfe!
3: Du magst deine hübsche Freundin, nicht wahr? Wer ist da? Was. was wollen sie von mir? Du weißt doch, wer ich bin. Ja?
6: Deine sture Freundin Lucy gehört mir. Und ich brauche noch mehr Kraft, um meinen Einfluss auf sie zu erhöhen. Und du wirst mir dabei helfen. Mit deinem Blut.
7: Das ist in der Tat... Eine ziemlich üble Sache.
2: Sie halten mich nicht für komplett verrückt?
7: Haben Sie etwa erwartet, ich würde so reagieren?
2: Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Sonst hätte ich mich sicherlich auch nicht getraut, Ihnen die ganze Geschichte zu erzählen.
7: Das war auch gut so. Wenn das, was Sie da erzählen, wirklich stimmt, dann befinden Sie sich in sehr großer Gefahr. Diese Blutgräfin wird versuchen, die Kontrolle über Sie zu gewinnen und Ihren Willen zu brechen, um Ihren Körper zu bekommen.
2: Ich habe eine Scheißangst. Aber ich wollte Sie fragen, was denn Ihr Erlebnis war, das Sie damals gemacht haben.
7: <lacht> das ist nicht so leicht zu erklären.
2: Das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich Ihnen alles anvertraut habe, das ich bisher weiß.
7: Hören Sie, ich kann Ihnen da auch keinen Rat geben oder so. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich gelernt habe, an Dinge zwischen Himmel und Erde zu glauben, die für unseren normalen Menschenverstand nicht erklärbar sind.
2: Und wie kam das? <lacht>
7: Das ist jetzt schon einige Jahre her, aber damals waren ich und ein guter Freund von mir, Harry Cotton, in unserer Studienzeit solchen okkulten Dingen gegenüber sehr aufgeschlossen. Eigentlich nur um zu beweisen, dass absolut nichts dahinter steckt. Aber dann beschlossen wir eines Tages auch so eine Kontaktaufnahme mit den Jenseitigen, den unruhigen Geistern um uns herum, aufzunehmen. Tja, wir riefen die Geister und ließen dazu ein Tonband laufen. Wir haben natürlich nichts gehört, aber auf dem Tonband war plötzlich ein deutliches Klopfen zu hören. Erst ganz schwach und dann aber ganz deutlich. So als würde jemand mit der Hand ständig gegen das Fensterglas klopfen, um hereingelassen zu werden.
2: Und vorher haben Sie sowas nicht gehört?
7: Nein, nur auf dem Tonband. Aber, aber damit begann der Albtraum erst. In den folgenden Tagen hörten wir plötzlich diese Klopfgeräusche fast überall. An Fenstern in unserer Nähe, an Türen, wirklich überall. Schließlich sogar am Telefon, während wir miteinander sprachen. Harry geriet darüber immer mehr in Panik und es hörte einfach nicht auf.
2: Aber heute hören Sie das Klopfen doch nicht mehr, oder? Wie hat es denn aufgehört?
7: Harry, Harry hat sich aus dem Fenster gestürzt. Oh mein Gott. Danach war es dann vorbei. Ich habe nie mehr etwas gehört. So als hätte die ruhelose Seele bekommen, was sie wollte. Einen von uns.
6: Du gehörst mir. Und du weißt es. Ah!
7: Was ist los, Lucy? Ist alles in Ordnung mit ihnen?
2: Ich... Da war plötzlich diese Stimme wieder. Dein
6: Freund gehört mir. Du kannst mich nicht mehr aufhalten. Gib dich mir ganz hin.
2: Niemals. Bitte? Wir, wir müssen sofort los. Ich glaube, irgendetwas ist mit Laurentio nicht in Ordnung. Er, er ist in großer Gefahr!
7: Aber was genau ist denn...
2: Bitte, kommen Sie schnell!
0: Als Lucy und Maxwell schließlich vor dem großen Gebäude zum Stehen kamen, in dem sich unter anderem auch Laurentios Büro befand, bemerkten sie die Menschenmenge vor den gläsernen Eingangstüren zum Gebäude. Ein Krankenwagen und zwei Polizeiwagen hatten ebenfalls direkt vorm Eingang geparkt.
2: Oh nein! Bitte nicht!
7: Was ist da los? Wo laufen Sie denn hin? So warten Sie Mary. doch! Mary!
2: Mary! Lucy! Was ist passiert? Es ist so schrecklich! Ist was mit Lorenzo <lacht> passiert? Er ist tot, Lucy!
4: Der Fahrstuhl hat geklemmt und, und wir haben den Techniker gerufen, damit er sich darum kümmert. Als er, die, als er die Fahrstuhltür endlich aufbrechen konnte, wurde er sprichwörtlich von einer blutigen Welle überspült. Oh, überall war dieses Blut. Und, und Laurenzio,
2: Dieses verdammte Miststück. <lacht> Dafür wird sie zahlen.
6: Bitte... Was meinst du?
0: Lucy wollte gerade eine Antwort geben, als sie die zwei Pfleger mit der blutverschmierten Krankenbare erblickte. Auch wenn sie Laurentios Leichnam mit einem Tuch abgedeckt hatten, war alles mit Blut verschmiert. Den Gesichtern der Pfleger war anzusehen, dass sie so einen schrecklichen Anblick auch nicht jeden Tag zu Gesicht bekam. Und auch Lucy spürte neben dem tiefen Schmerz über den Verlust ihres lieben Freundes die Übelkeit in sich aufsteigen. Während zwei Polizisten sich bemühten, die schaulustige Menge zu vertreiben, begann ein anderer damit, mögliche Zeugen zu suchen.
4: Lorenzo hat mir von dieser, von dieser Sache erzählt. Ich habe noch darüber gelacht und gemeint, er soll sich nicht solche Sorgen um dich machen.
2: Es tut mir so leid, Mary. Ich fühle mich verantwortlich für das alles. Du, du
3: musst nach Deutschland. Jetzt hast recht. Was immer hinter diesen grauenvollen Vorgängen steckt, halte es auf!
7: Wenn Sie immer noch nach Deutschland fliegen wollen, dann würde ich Sie gerne begleiten.
2: Das ist sehr lieb von Ihnen, aber das kann ich nicht annehmen. Ich kann nicht zulassen, dass Sie sich auch noch in Gefahr begeben. Und Sie haben berufliche Verpflichtungen.
7: Das ist kein Problem. Ich kann mir kurzfristig ein paar Tage frei nehmen. Sie, Sie sollten jetzt nicht alleine sein. Sie,
2: Sie haben gesehen, was mit den Menschen geschehen ist, die mir etwas bedeuten. Ihr solltet jetzt lieber verschwinden. Ansonsten stellen euch die Polizisten nur unnötige Fragen und was, was immer ihr ihnen erklären werdet. Ich bezweifle, dass sie es euch glauben. Ich bin so schnell wie möglich wieder da. Jetzt haut schon ab. Ich informiere Ronaldo und versuche mich hier so weit um alles zu kümmern. Mach, dass es aufhört, Lucy. Das verspreche ich dir.
7: Kommen Sie, wir sollten uns beeilen.
6: Ja, vielen Dank, Maxwell. Soll ich mit ihm das Gleiche machen wie mit deinem anderen Freund? Warum gibst Du nicht einfach auf und wehrst Dich nicht mehr gegen meine Macht? Weil ich Dich zurück
2: in die Hölle schicken werde, aus der Du gekommen bist. Das schwöre ich Dir.
7: Bitte, was willst Du?
6: Du, du naives du Ding hast ja, hast ja keine, keine Vorstellung von, von meinen Fähigkeiten. Ich bin jetzt viel stärker als zuvor. Mit jeder Stunde, die vergeht, wächst meine Macht über Deinen Körper. Kommen Sie, wir gehen.
0: Die folgenden Stunden schienen sich für Lucy endlos hinzuziehen, denn in jeder Minute spürte sie den stärker werdenden Einfluss der grauenvollen Blutgräfin. Schreckliche Bilder tauchten vor ihrem inneren Auge auf und sie hatte das Gefühl, dass etwas in ihr begonnen hatte, ihre eigenen Gedanken und Empfindungen zu verdrängen. Immer wieder hörte sie die Stimme der Gräfin Bathory in ihrem Kopf, die durch die entsetzlichen Morde immer mehr Kraft erlangt hatte. Warum hatte sie gerade ihre Freunde umgebracht und nicht wahllos irgendwelche anderen Menschen ermordet? Was für einen teuflischen Plan verfolgte sie? Und was würde sie tun, wenn sie es tatsächlich schaffen würde, ihr eigenes Bewusstsein zu verdrängen? Nach der Landung in Frankfurt war es noch eine recht lange Autofahrt bis zum Kloster Marienborn, das sich ihnen schließlich wunderschön geborgen zwischen riesigen Bäumen und abseits jeden Stadttrobels präsentierte. Nonnen arbeiteten in den Klostergärten und zogen Unkraut aus den kleinen Gemüsebeeten. Maxwell betrachtete besorgt Lucy, der inzwischen deutlich anzusehen war, dass sie einen inneren Kampf führte. Einen Kampf den sie nicht mehr lange ertragen konnte.
8: Ist das nicht ein herrlicher Tag heute? Wir bekommen hier nicht so häufig Besuch. Es freut mich, Sie in unserem bescheidenen Kloster begrüßen zu dürfen. Ich bin Schwester Gabriela, die Mutteroberin des Klosters.
7: Guten Tag, ich bin Maxwell Doney und das ist eine liebe Freundin von mir, Lucy Michaels.
8: Guten Tag, Mutteroberin. Sie sehen blass aus, mein Kind. Kommen Sie doch bitte mit. Ich denke, in meinem Büro können wir uns sicher besser unterhalten.
6: Wage es nicht, dieses widerliche Gebäude zu betreten.
7: Lucy, ist alles in Ordnung mit Ihnen?
2: Nein, nichts ist in Ordnung.
7: Kommen Sie, innerhalb des Klosters geht es Ihnen sicherlich besser.
2: Sie wehrt sich. Meine Beine. Als wären sie aus Stein. Warten Sie. Ich helfe Ihnen.
8: Ah, 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 oh.
7: Was machen Sie ah. denn da?
8: Das sehen Sie doch, guter Mann. Ich lege Ihrer Freundin meine Hand auf die Stirn. In der Zuversicht damit den Keim des Bösen, den sie in sich trägt, zu bändigen.
2: Geh weg von mir, du Schlampe!
7: Oh mein Gott!
8: Ruhig, mein liebes Kind. Gleich
7: ist das vorbei. Lucy! Sie, sie ist ohnmächtig geworden.
8: Bring, wir sehen das Kloster. Es wird ihr bald etwas besser gehen. Das Böse in ihr ist sehr mächtig und mit ihr verwachsen.
7: Ich kann Ihnen alles erklären. Wir sind eigentlich hier Später. um... Später, ja. kommen Sie
8: jetzt. Wir haben nicht viel Zeit. Schaffen Sie es alleine, das arme Kind zu tragen?
7: Ja, sicher. Gehen Sie nur voraus.
8: Geht es Ihnen schon wieder etwas besser?
2: Ja, es geht schon wieder. Es tut mir leid, was ich zu Ihnen gesagt habe. Ich hatte kurzfristig die Kontrolle über mein Handeln verloren.
8: Ihr Freund hat mir bereits erzählt, welche Umstände Sie zu uns geführt haben. Auch wenn er der Meinung war, ich würde sie danach sicherlich für verrückt halten.
7: Nun ja, wir verstehen es ja selbst nicht genau.
8: Was ich jedoch keine Sekunde tun würde. Lucy, ich darf sie doch Lucy nennen, oder? Ja, sicher, Schwester. Dieses Kloster obliegt meiner Fürsorge bereits seit 14 Jahren. Und wir sind uns hier durchaus bewusst, dass das Böse in unserer Welt präsenter ist, als wir uns wünschen. Auch von dem Bösen, das sie heimgesucht hat, Lucy, habe ich sehr wohl gehört. Nicht nur durch den Menschen, den sie in unserem Kloster zu finden hoffen. Diese Bestie hat
2: alle meine Freunde ermordet und hört einfach nicht auf, in meinen Gedanken auf mich einzureden. Schwester, ich habe so grauenvolle Bilder in meiner Erinnerung, die nicht meine Erinnerungen sind. Es ist, als würde mich etwas vergiften, mein Inneres mit jeder Stunde, die vergeht, ausradieren.
7: Ihre... Ihre Nase blutet. Ian, nehmen Sie mein Taschentuch.
8: Verzeihung. Danke, Maxwell. Ich habe Schwester Johanna bereits über ihre Anwesenheit informiert. Sie ist die Frau, deren früherer Name Lisa Meier sie hierher geführt hat. Seit sie unserem Orden beigetreten ist, hat sie diesen Namen vollständig abgelegt. Es ist nur leider... Wie soll ich es Ihnen erklären?
7: Gibt es ein Problem?
8: Schwester Johanna lebt zuweilen in ihrer eigenen Welt, da sie die Schuld, die sie zu tragen glaubt, wohl anders nicht ertragen kann. Sie sitzt manchmal über Tage apathisch da und spricht ihre Gebete zu unserem Herrn. Wenn wir nicht auf sie Acht geben würden, wäre sie sicherlich schon verhungert, da sie dann nichts anderes mehr wahrzunehmen scheint. Diese Schuld trübt ihren Verstand. Die Schuld, etwas sehr, sehr Böses befreit zu haben.
7: Ja, die Gräfin Barthory.
2: Aber wieso gerade ich? Glauben Sie wirklich, dass man durch ein so harmloses Spiel
8: einen solch bösen Geist rufen kann? Harmlos? Sie haben den Fehler gemacht, den Kontakt zu ruhelosen Seelen, denen der Zugang in das Reich unseres Herrn verwehrt ist, zu suchen. Sind Sie sich eigentlich darüber bewusst, was das bedeutet? Diese Seelen sind verzweifelt, wütend und zum Teil auch abgrundtief böse. Und manche von ihnen scheinen dem gefallenen Engel nützlicher zu sein, wenn sie ruhelos nach einem naiven Opfer suchen, das keine Vorstellung davon hat, wie gefährlich ein so harmloses Spiel ist. Wenn ich richtig informiert bin, hat der Hunger dieser Bestie in den vergangenen Tagen bereits viel Menschenleben gefordert.
2: Ja, sie hat meine Freunde brutal ermordet,
8: angefangen bei Samantha. Durch ihren Tod wurde die Blutgräfin mächtig genug, sich durch die Angst eines Menschen zu materialisieren.
7: Ich finde das alles einfach unglaublich.
8: Unser Glaube, guter Mann, ist das wirksamste Mittel gegen etwas so Böses. Und doch reicht der Glaube hier nicht alleine. Warum, meine Freunde? Warum tut sie mir das an? Weil sie ihren Willen brechen will. Weil ihr Schmerz und ihre Angst sie immer anfälliger für den teuflischen Einfluss dieser ruhelosen Seele machen. Nur durch Ihre persönliche Verbindung zu Ihren Freunden war die böse Essenz der Batory in der Lage, Ihnen Schaden zuzufügen.
7: Hier, nehmen Sie noch ein Taschentuch.
8: <lacht> Danke. Sie müssen jetzt sehr stark sein, Lucy. In unseren heiligen Räumen ist der Einfluss des Bösen nicht so mächtig. Aber wenn Sie sich zu sehr der Trauer und der Verzweiflung hingeben, werden Sie diesen Kampf um Ihre Seele nicht gewinnen können. Es ist sehr wichtig, dass Sie sich das deutlich vor Augen führen. Haben Sie das verstanden? Ja. Dann folgen Sie mir jetzt bitte. Ich bringe Sie zu Schwester Johanna.
7: Hm. Meinst du nicht, wir könnten jetzt langsam beim Du bleiben? Ich meine, wir stehen das hier gemeinsam durch, okay?
2: Das ist sehr lieb von dir. Sehr gerne,
8: Maxwell.
7: Oh, bitte nenn mich Max. Kein Mensch nennt mich Maxwell. <lacht>
8: In Ordnung. Max. Wir sind da. Mr. Downey, warten Sie bitte hier draußen. Es ist besser, wenn Schwester Johanna sich alleine auf Miss Michaels einstellen und gewöhnen kann.
7: Gut, wenn Sie meinen. Sei vorsichtig, Lucy.
8: Keine Sorge, im Moment
2: geht es mir ja besser. Schwester Johanna?
8: Wie geht es dir heute? Sie scheint sie gar nicht zu hören. Oh doch, sie versteht jedes Wort. Du hast Besuch, Schwester. Diese Frau hier ist Lucy Michaels und sie ist extra aus Amerika hergekommen, um mit dir zu reden.
0: Schwester Johanna saß auf ihrem hölzernen Bett, ihre Hände wie zum Gebet um einen hölzernen Gehstock geklammert. Ihr Blick war die ganze Zeit auf das Fenster gerichtet und ihr Mund bewegte sich dabei, als würde sie die ganze Zeit leise flüstern. Doch kein Wort drang dabei über ihre Lippen. Sie wirkte viel älter, als sie tatsächlich sein mochte.
8: Reden Sie mit ihr. Nur keine Scheu.
2: Was soll ich denn sagen? Sie ist bei Ihnen, nicht wahr? Oh mein Gott. Woher wissen Sie das? Ich spüre Ihre Nähe. Ich kann Ihren Blick spüren, den Sie durch Ihre Augen auf mich richtet.
1: Und Ihr spöttisches Lachen. Wie viele Jahre habe ich es in meinen Gedanken gehört?
2: Sie dürfen sich nicht die Schuld daran geben. Sie haben in dem Glauben gehandelt, eine verzweifelte Seele zu erlösen. An so einem Tag scheint die Welt so friedlich zu sein. Finden Sie nicht auch? Sehen Sie nur, wie schön die Blumen sind, die mir die liebe Schwester Gabriela gestern aufs Zimmer gebracht hat.
8: Du hast dein Zimmer ja auch schon viel zu lange nicht mehr verlassen und versäumst den Anblick der prächtigen Blumen, die unsere Herzen dieses Jahr so erfreuen. Schwester
2: Johanna, ich bin in der Hoffnung zu Ihnen gekommen, dass Sie mir vielleicht helfen können, das Böse zu besiegen. Zu verhindern, dass es weitermordet und von meinem Körper Besitz ergreifen kann. Kommen Sie nicht näher. Bleiben Sie dort stehen, wo Sie sind. A aber ich wollte doch nur... Nein,
6: nicht Sie wollten. Was für ein aufmerksames Ding du doch bist.
8: Heilige Mutter Gottes, wie kann das sein? Lucy, konzentrieren Sie sich auf Ihre eigenen Gedanken.
6: Du närrisches Ding. Ich... Lasse nicht zu, dass ihr mich... So ist es gut. Geben Sie mir Ihre Hand.
2: Es tut mir leid. Es geschah ganz plötzlich. Sie ist sehr stark geworden. Aber ihre Stärke ist zugleich auch ihre größte Schwäche. Solange sie in ihnen um den Besitz ihres Körpers kämpft, ist sie zugleich auch in ihm gefangen. Verstehen Sie? Sie könnten diese Verbindung nur brechen indem sie ihr eigenes
4: Leben beenden. Vielleicht bietet sich endlich die Möglichkeit, meine Schuld zu begleichen und die Seele der Blutgräfin in die Hölle zu schicken.
8: Schwester Johanna, ich erkenne dich gar nicht wieder.
2: Soll das bedeuten, ich kann nichts dagegen tun? Soll ich mich jetzt vielleicht vor den nächsten Zug werfen, um meine Seele zu retten? Glauben Sie mir, ich habe lange darüber nachgedacht.
8: Habe verzweifelt
2: versucht, meine schreckliche Schuld zu sühnen unseren Herrn gebeten, mir meine Tat zu verzeihen und ihm mein Leben geweiht. Aber das hat meine Tat nicht ungeschehen gemacht und zweifelsohne viele Menschenleben gefordert. Haben Sie es ihr gesagt, Schwester Gabriela?
8: Nein, ich wollte Sie nicht weiter aufregen.
2: Ich kann es spüren. Durch meine Tat habe ich immer eine grauenvolle Verbundenheit zu dem Bösen gespürt, das Sie nun in sich tragen. Ich habe es in diese Welt entlassen. Und ich werde es auch wieder von ihr vertreiben.
8: Was hast du vor?
2: Schwester Johanna, warum haben Sie Schwester Gabriela niedergeschlagen? Weil sie mich davon abgehalten hätte, das zu tun, was ich nun tun muss. Sieh mich an, du elende Teufelshure! Bitte, tun Sie das nicht. Ich bin ich. Ich
1: weiß, wer du bist. Ich habe deine widerliche Präsenz mein ganzes Leben lang ertragen müssen. Wie einen fauligen Geruch, den man nicht mehr los wird.
6: Gib sie frei! hole mich. Ich werde dich in Stücke reißen, du dummes Weib. Du kannst mich nicht besiegen. Komm nur und hol mich.
2: Oder traust du dich nicht? Bist du zu schwach und zu feige, diesen Körper zu verlassen, um mich zu holen? Weil du spürst, dass meine Angst für dich nicht groß genug ist, um mir zu schaden?
6: <lacht> du kleine Nerin hast keine Vorstellung davon, wozu ich in der Lage bin. Ich werde in deinem Blut baden und noch stärker als zuvor sein. Nichts kann mich aufhalten und nichts kann meine Wiedergeburt in diesem Körper verhindern.
0: Plötzlich manifestierte sich Vorschwester Johanna, der Geist der Blutgräfin, das Gesicht zu einer grauenvollen Fratze verzerrt. Lucy sackte ohnmächtig in sich zusammen und blieb reglos am Boden liegen. Wie Nebel breitete sich die geisterhafte Gestalt um Schwester Johanna aus, die ihre Augen geschlossen und wieder lautlos zu flüstern begonnen hatte.
6: Du warst so ein naives Ding, als du mich aus meinem Verlies befreit hast. Aber ich war dir trotzdem dankbar für deine Tat und habe darum nur deine Eltern getötet und dich verschont. Aber dann verlor ich meine Kraft, mein Einfluss war gebrochen tust du? Nein! Hör auf damit! Hör sofort auf, du Miststück! Du bist an mich, deine Erlöserin, gebunden! Und
2: jetzt findet dieser schreckliche Fluch endlich sein Ende!
0: Wie ein dunkler Schleier umhüllte der Geist der Blutgräfin Schwester Johanna, die mit schmerzerfülltem Gesicht auf das Fenster zuging und ihren Gehstock zum Schlag erhob. Mit aller Kraft hob sich die Frau, die als Lisa Meier geboren worden war, auf die hölzerne Fensterbank und richtete den Blick zum Himmel. Aus ihren Augen rannen blutige Tränen und ihre Haut schien von den Krallen der Blutgräfin aufgerissen zu werden.
6: Nein! Das kannst du nicht tun! Herr im Himmel, vergib mir meine
8: Schuld.
0: Dann... Sprang sie.
8: Trinken Sie ruhig. Das wird Ihnen gut tun. Vielen Dank.
7: Schwester Gabriela, hat die Polizei noch weitere Fragen gestellt?
8: Nein, ich konnte Ihnen wohl begreiflich machen, dass Schwester Jana durch ihre hier allgemein bekannte geistige Verwirrung zu dem Entschluss dieser traurigen Tat gekommen sein muss. Ich denke, die folgenden Untersuchungen werden das bestätigen.
2: Sie hat ihr Leben geopfert, um den Geist der Blutgräfin zu vernichten. Ich finde es entsetzlich, dass sie jetzt als eine Selbstmörderin in den Erinnerungen der Leute verbleiben wird.
7: Ich habe versucht, in das Zimmer zu gelangen, als ich die Schreie hörte. Aber die Tür war wie verriegelt. Ich, ich habe das Ding einfach nicht aufbekommen.
8: Ich glaube, Schwester Grana hat durch ihr selbstloses Opfer ihren Seelenfrieden gefunden. Aber wie geht es Ihnen, Lucy? Nun, wie soll es mir gehen? Auf der einen Seite bin ich glücklich,
2: dass es uns gelungen ist, den Geist der Blutgräfin zu vernichten. Auf der anderen Seite haben wir einen hohen Preis dafür gezahlt. Das Ganze erscheint mir noch immer wie ein böser Traum. Und was bleibt, ist der Verlust vieler Menschen, die mir etwas bedeutet haben. Und der Preis, den Lisa
8: Meyer gezahlt hat.
7: Wenn du magst, helfe ich dir gerne dabei, Lucy.
8: Das ist sehr lieb von dir. Bleiben Sie doch einfach die nächsten Tage hier und kommen Sie zur Ruhe. Das ist
2: sehr liebenswürdig von Ihnen, aber ich möchte gerne so schnell wie möglich wieder zurück nach Hause. Ich muss irgendwie versuchen, mein Leben neu zu sortieren, das alles begreifen und verarbeiten.
7: Wir können gleich morgen früh ein Taxi rufen, das uns zum Flughafen fährt. Dann können wir den ersten Flug nehmen.
2: Ich würde, ehrlich gesagt, lieber nicht hier übernachten. Ich hoffe, Sie verstehen das,
8: Schwester Gabriela. Aber sicher doch. Es gibt hier im nahegelegenen Ort ein kleines Hotel. Ich werde dort anrufen und ein Zimmer für Sie reservieren lassen.
7: Vielen Dank, das ist sehr freundlich von Ihnen. Ähm, wissen Sie, eines ist mir irgendwie nicht ganz klar bei dieser ganzen Sache. So? Was denn? Nun, wie ist es Schwester Johanna möglich gewesen, den Geist der Gräfin Bathory an sich zu binden und zu zerstören? Und wenn sie dazu in der Lage gewesen ist, warum hat sie es erst jetzt getan?
2: Ich vermute, weil sie nur durch mich die Gelegenheit dazu bekommen hat. Von alleine hätte sich die Blutgräfin ihr nicht gezeigt. Sie schien sich eher daran zu erfreuen, dass sie an der Schuld, die sie zu tragen glaubte, zerbrach.
7: Oh, woher weißt du das?
2: Ich weiß es. Glaube mir. Ich habe ihr Wesen lange genug in mir getragen.
8: Aber nun ist es endgültig vorbei. Die Blutgräfin wird nie wieder Unheil über die Menschheit bringen und für immer in der ewigen Verdammnis bleiben.
2: Ja, da haben sie recht. Das ist das Einzige, das mir im Moment Trost spenden kann.
0: Als eine knappe Stunde später das Taxi vor dem Kloster hielt, bedankten sich Lucy und Maxwell nochmals bei Schwester Gabriela und versicherten ihr, sich zu melden, sobald sie wieder in New York waren.
8: Und vielen Dank nochmal. Auf Wiedersehen. Gott schütze Sie.
7: Bringen Sie uns bitte zum Gasthaus Sprinkelhof.
2: Ich bin total erschöpft. Aber ich glaube, ich werde heute Nacht trotzdem kein Auge zumachen können.
7: Lucy, ich bin so froh, dass wir das alles überstanden haben. Aber ich wünschte, ich hätte noch viel mehr für dich tun können.
2: Aber du hast doch schon so viel für mich getan. Ich weiß nicht, wie ich das ohne deine Hilfe überstanden hätte. Dafür bin ich dir sehr dankbar.
7: Ich mag dich sehr, Lucy. Vom ersten Moment an war ich wie verzaubert von dir.
2: Ich? Also, ich mag dich auch sehr gerne. Aber bitte versuche zu verstehen, dass ich im Moment erst einmal zu mir selbst finden muss. Und danach können wir gerne... Können wir uns gerne besser kennenlernen und diesen Albtraum gemeinsam vergessen.
7: Das würde mich sehr glücklich machen. Oh, meine Güte. Jetzt fahren Sie doch bitte etwas vorsichtiger. Wollen Sie uns etwa umbringen?
6: Ganz genau das möchte ich tun. Oh, oh
7: mein Gott. Nein, nein, nein.
8: Ha 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 ha!
3: I'm